0: Días, eres veterinaria. Así es. Qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Gracias. Pues
0: hoy es día de San Francisco de Asís, entonces me parece importante darle un segmentito así chiquito aunque sea, <risa> pues a las mascotas, porque bien lo decía el doctor Mijares hace un momento. San Francisco, pues saludaba y veneraba al sol, a la luna, a la naturaleza. Ha sido el Digamos, el primer hombre sustentable, ¿no? El primer hombre verde en la historia. Y algo que tenía que ver importantemente con él era el cuidado de las mascotas. Yo les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿tienen mascota? Emilio decía, a mí no me gustan las mascotas, pero tengo un perro y un gato por mi hija. Yo tengo tres perros. Tulis,
1: Yo tengo seis perros y dos gatos.
0: Paso mucho Pues eso de, de pelear entre perro y gato ya no existe, ¿verdad?
1: En algunos casos, pero ya se da muchísimo menos. Ya la convivencia es mucho más eh, común. ¿no? Mira, eh,
0: entiendo y quiero preguntarte eh, tu opinión. Ha crecido mucho el mundo de las mascotas. Muchísimo. Mucho. Las tiendas de mascota, petco, todas estas tiendas dieron un giro importantísimo a la cultura de las mascotas,
1: Así es.
0: para bien y para mal, para bien porque sí, qué bueno que los atiendes, que los llevas al médico, que los bañas, etcétera, 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 para mal porque pues entonces ya hasta juguetes tienen, ya tienen zapatitos, ya, tienen, ya los humanizaron, uh-huh. les quitaron esta parte, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del de boom de mascotas en México y en el mundo, eh?
1: Pues bueno, como médico veterinario estoy encantada, porque la verdad es que reciben muchísima mejor atención, para nosotros que, que ya llevamos tiempo trabajando en esto, pues antes nos era muy difícil que se nos considerara dentro de una consulta como algo importante, ¿no? entonces ahora que reciben la atención que merecen, que están atendidos, que están bien cuidados, que cada vez hay más personas interesadas en darles un, un bienestar mucho más integral, pues me parece algo maravilloso. No, entonces, desde esa perspectiva, para mí es muy muy bonito, ¿no? Desde la parte médica, desde la parte, pues ya de la humanización y de muchas cosas, híjole, es un tema súper extenso, porque hay diferentes formas de acercarse a un animal para saber si está muy bien cuidado o si ya estamos cayendo en la humanización. ¿En el maltrato? ¿no? Y en el maltrato. Para mí, dentro del comportamiento animal, creo que un punto... Clave en todo eso es saber que si el perro no sabe socializar con los suyos, ahí es donde estamos mal. ¿no? Entonces, si el perro prefiere estar con gente a estar con los suyos, ya hay un problema de conducta. ¿no? ¡Ah,
0: caray!
1: Sí, debe de preferir estar con los suyos y saber comportarse entre los suyos. ¿no?
0: A ver, a ver, danos ejemplos, porque me parece eh, que estás señalando algo muy importante. Yo siempre he pensado y lo he externado en el micrófono, lo cual también ha sido motivo del linchamiento No, les pongan zapatitos, no sean así. Sí. O sea, para eso tiene las patas. Y si tienes un perro en donde el calor es de tal nivel que las patas se le quemen, pues no lo tengas, porque es una forma de maltrato. En fin, me acaban linchando. Pero, ¿qué ejemplo has visto tú en dónde está esa línea?
1: Pues... Eh, para mí es eso, o sea, un perro que sale con miedo a la calle pues no está feliz, un perro que se la pasa llorando todo el día en un departamento no está equilibrado y necesita la ayuda de un etólogo, un perrito que está deprimido todo el tiempo si no está con su familiar, está desequilibrado, ¿no? Porque el amor siempre va a ser algo positivo, pero no tiene que ser con un hiperapego que lo lleve a él a estar completamente fuera de sí cuando no está con esa persona, ¿no? Y que pueda convivir y que pueda jugar, que no tenga rasgos de agresividad o de temor, que no esté asustado durante la temporada de lluvias o con los estallidos, ¿no? Todas estas cosas que, pues, pertenecen a un entorno normal, debes saber interactuar con todo esto, ¿no? Principalmente con los suyos, ¿no? No puedes
0: Eh, Se está presentando un tema de obesidad importante en las mascotas también.
1: Sumamente grave, la verdad es que sí. Lidio con pacientes gorditos todo el tiempo de manera este, rutinaria y es difícil que la gente alcance a ver el daño que les hacemos. Yo creo que, que ahí pues básicamente hay que empezar por definir que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica ¿no? y que de ahí van a venir un montón de enfermedades desde la diabetes, problemas cardíacos, problemas articulares, como en cualquier persona se van a desencadenar muchísimas cosas y que lamentablemente vemos tanto en nosotros mismos como en los animales consentir mal alimentar, ¿no? O sea, incluso entre nosotros nos damos chance, hoy me voy a consentir, hoy me tomo una coca, hoy me como un pastel, hoy como demás, ¿no? Por consentirnos, lo cual es como súper equivocado. Consentirse es cuidarse.
0: Hablábamos de redes sociales. He visto en en redes sociales que le dan el pastel al perro porque es su cumpleaños y es de chocolate y cómetelo. De Digo, ¿qué no saben que no le puedes dar chocolate a los perros, que los puedes matar?
1: Sí, mucha gente no, no conoce esta información. Incluso el, el exceso de azúcar para ellos no es normal en su dieta. Entonces. ¿Cómo vas a dar un si pastel a un perro? Así. Hay que mandarlo a hacer con gente especializada o es muy simple, con latitas para perro. Le regalas una ¿no? y va a estar completamente contento y, y sin dañarlo. ¿no? La teobromina es lo que viene en el chocolate y que no son capaces de... De metabolizar el hígado del perro no lo puede metabolizar y entonces es ¿Qué, tóxico.
0: qué le está dando comer la gente a los perros a los animales
1: mayormente croquetas y aquí pues hay de muchos tipos calidades y todo la gran gran diferencia es el costo pero sí hay un costo beneficio muy importante o sea saber que todo lo que se vende a nivel de supermercados y marcas muy económicas van a tener un porcentaje de biodisponibilidad y bioaprovechamiento muy bajo quiere decir que vamos a desperdiciar el 50% de lo que están ingiriendo, mientras que las marcas Super Premium vamos a aprovechar alrededor del 80% y con mucha ma- eh, más facilidad para el organismo, lo cual hace que las raciones bajen mucho. O sea, de un...
0: Fíjense que yo entendía, porque nosotros que estamos en el programa, crecimos, no existía todo esto de alimentos. Crecimos con perros que les dimos sopa guada con tortilla, ¿no? <risa> Digo, para hacerlo mucho más fácil, sí. Pero cuando visitas, por ejemplo, en Mars México, ¿cómo hacen la marca Pedigree? Dices, ah, ya le voy entendiendo. Todo lo que le van metiendo a el alimento para que pueda ser absorbido y aprovechado por el animal.
1: Exacto. Cada marca tiene diferentes niveles de estándares de calidad. Este, eh, yo tengo otras preferidas, no, no sé si lo. Puedo. Sí, dilos, claro. Este, para mí las marcas eh, líderes serían Hills, Royal Canin, Proplan, ¿no? Son las que tienen un, niveles de nutrición y además unos centros de nutrición maravillosos que si alguna vez tienes oportunidad de visitarlos son fantásticos y te dejan con la boca abierta de todo el nivel de investigación que hay detrás, ¿no?
0: Pero solo, le, a ver, cuando se trata de croquetas solo le das croquetas.
1: En general es lo preferible porque ya estamos dando una dieta balanceada. Quiere decir que ya tiene todo lo que necesita para el día. Entonces no es necesario agregar algo más porque entonces vamos a provocar que esté gordito. ¿no?
0: Sí estás viendo mucha obesidad en mascotas.
1: Sí, 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 bastante. Y trae desde problemas articulares hasta diabetes, mil cosas. ¿no? Y, y es difícil que lo vean como un maltrato, lo ven como consentir. Ya. Y ahí es mi, mi, donde más choco con la gente.
0: Yo, yo veo también allá afuera dos temas. Uno, los eh, lugares donde eh, eh, hermanos con hermanos eh, los cruzan para que entonces vendan más perritos. Sí. Y eso lo que ha traído evidentemente como consecuencia eh, en la salud de los propios animales. Y dos, la cantidad de perros abandonados en la calle. Sí, terrible. Estamos en un extremo brutal, eh, doctora.
1: Pues sí, nos falta mucha educación todavía y sobre todo entender que, que un animalito es un compromiso de 15 años por lo menos, que sí se necesita dinero aunque no nos guste hablar del tema, que sí se necesita estar al pendiente de ellos, que requieren tiempo, que es difícil, no es una plantita que la tienes, la riegas y ya, no, o sea, requieren muchísimas más cosas y entonces ahí es donde muchos… No son capaces de darles lo que necesitan o seleccionan una raza simplemente porque es bonita antes de asesorarse con alguien para saber si es apta para su familia, para su nivel de el vida, espacio. para el espacio, para el tiempo que tienes disponible, tu nivel de actividad, ¿no? Todo cuenta.
0: Instagram de Liz Díaz, de nuestra médica veterinaria, arroba, arroba tracares, sí, tracares, sí arroba tracares con K, tracares. Anuncio QTF.